0: Dobrze. w zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy opowieść o życiu i karierze wokalistki, dziś już trochę zapomnianej, jednak były czasy, kiedy od fanów nie mogła się opędzić, a na jej występy bilety znikały ekspresowo. Marta Mirska była prawdziwą diwą o wielkim sercu i jasnych zasadach, co niestety w showbiznesie nie zawsze dobrze się kończy, czy komuś się to podoba, czy nie. A nasza dzisiejsza bohaterka jest tego idealnym przykładem. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na program w Drewniakach przez muzykę. W zeszłym tygodniu rozstaliśmy się z Martą na początku lat 50. kiedy jeszcze nie spodziewała się gigantycznego sukcesu piosenki Pierwszy Siwy Włos. Jeśli ktoś ma ochotę poznać dzieje tego świetnego utworu i dowiedzieć się czemu z jego wykonania bardziej znany jest Mieczysław Fog, to zapraszam do archiwum na stronie Radia Lublin. Teraz tak tylko w dużym skrócie przypomnę, że Marcie nie podobał się tekst i mimo furory jaką zrobiła piosenka na premierze w Warszawie, to bardzo długo wahała się czy piosenkę włączyć do swojego repertuaru. Ten moment wykorzystał Mieczysław Fog i nagrał Pierwszy siwy włos na płytę jako pierwszy. Przyszedł jednak moment, w którym Marta stwierdziła, że jednak nie jest taki chyba zły ten kawałek i również z szacunku dla błagającej ją oto publiczności również nagrała swoją wersję. Oba wykonania dość mocno konkurowały ze sobą w radiu, a ludzie do dziś są podzieleni, które jest lepsze. Ja w każdym razie oceniał nie będę. Tymczasem Marta święciła triumfy, grała masę koncertów i, co najważniejsze, pozostawała niewzruszona jako artystka. Śpiewała co chciała, nawet jeśli wzbudzało to czasem przerażenie. Już tłumaczę o co chodzi. Miała taką piosenkę Dziewczyna z Fabloku, w której oryginalnej wersji padały słowa... Ej, ten wasz parowóz ilu ludzi do celu już dowiózł. Jednak Marta, która zdecydowanie nie była przychylna komunistycznym władzom, pomimo ostrzeżeń, śpiewała na koncertach Ilu ludzi na Sybir już dowiózł. Oczywiście publika była zachwycona, jednak jej koledzy z zespołu byli przerażeni, bo wiedzieli, że Mirskiej, wielkiej gwiazdy, nikt nie ruszy, bo ludzie wyjdą na ulicę, jednak jej muzycy za takie akcje frontmenki mogli w każdej chwili wylecieć z roboty. Jednak nic takiego się nie stało, a sława Marty Mirskiej zaczęła przekraczać granice kraju. Pierwszy siwy włos nagrany po czesku za sprawą bratysławskiego radia, podbił serducha słuchaczy w Czechosłowacji i o dziwo również na Węgrzech. To jednak nie koniec, bo jakiś czas później kompilacja hitów Marty ukazała się również w USA. Nie oszukujmy się, popularności porównywalnej z Rolling Stonesami nie zdobyła, ale i za oceanem zyskała grupę zwolenników, głównie wśród Polonii. A zatem międzynarodowa sława, pełne sale koncertowe, tony listów od fanów, bukiety, kwiatów. Tymczasem Marta Mirska na własne życzenie zrezygnowała ze współpracy z radiem i zaczęła oddalać się od sceny. W latach 60. koncertowała rzadko, a po raz ostatni zachwyciła publiczność w roku 1974. Czemu? Jak to kiedyś powiedział pan Linda? W imię zasad. <śmiech> Dziś niestety normą są różne starcia w środowiskach artystycznych, zresztą i przed czasami, w których żyła Marta Milska, takie rzeczy się zdarzały, ale od połowy XX wieku sztuka i biznes związały się ze sobą jak jeszcze nigdy wcześniej, czego dziewczyna z tak żelaznymi zasadami nie mogła znieść. W przeciwieństwie do innych osób z branży, niektórym się to bardzo podobało, wiele osób zaczęło bardziej cenić karierę niż zdrowe relacje z ludźmi. A zatem to coraz gorsza atmosfera w kiedyś całkiem spoko działającym środowisku sprawiła, że Marta uznała, że czas z tego bagna uciekać. Niestety showbiznes ma jeszcze jedno straszne prawo. Nie pokazujesz się, nie występujesz, nie nagrywasz, nie wzbudzasz kontrowersji, to ludzie zapominają, a jak zapominają, to nikt nie zaprasza cię na koncerty. I wtedy biedniejesz, a do biedy ciężko przewyknąć, jak już się miało wszystko. Co tu dużo mówić i owijać w bawełnę? Marta zaczęła pić. Byle co i często z kimkolwiek, kto chciał jej akurat dotrzymać towarzystwa, na przykład z listonoszką, która przynosiła już tylko pojedyncze listy od fanów. W latach osiemdziesiątych praktycznie nie wychodziła z domu. Była biedna, smutna i zapomniana prawie przez wszystkich. No właśnie, bo nieliczni przyjaciele czasem organizowali dla Mirskiej różne akcje pomocowe. W wyniku jednej z nich udało się zapewnić pierwszej polskiej diwie troskliwą opiekę w szpitalu, ale uszczerbku na zdrowiu fizycznym i psychicznym nie dało się już całkowicie zlikwidować. Marta Mirska, wybitna piosenkarka, która wolała zejść ze sceny niż męczyć się w toksycznym środowisku, kobieta o wielkim talencie i imponujących zasadach, odeszła 15 listopada 1991 roku. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia!